0: Bonjour, ici Télimilama pour l'émission Je me lance. Je suis accompagné de Chris. Chris, comment vas-tu Très bien, merci. À toi. <rire> oui, super. Chris est un photographe professionnel qui nous vient de Paris. Je
1: viens de France, de Marseille.
0: De oh là là, j'ai eu deux monde. Marseillais aujourd'hui, c'est la fin du monde. Moi ouais. qui suis né à Paris, c'est pas bon. <rire> <rire> qui vient de Marseille, pardon. On voudrait en savoir un peu plus sur, sur Chris. Qu'est-ce que fait un Marseillais à Montréal <rire>
1: Alors, euh, Marseille à Montréal, bonne question. <rire> je, suis venu, je suis venu à Montréal il y a quelques, y a quelques années en voyage et j'ai trouvé ça cool. Donc euh, j'ai décidé de faire le nécessaire pour venir m'installer ici. Donc, je suis tout, tout nouveau, je suis fraîchement arrivé, ça fait trois mois que je suis à Montréal. Okay. Donc Je m'installe euh, en tant que photographe indépendant professionnel. J'ai mon studio à, à Montréal euh, déjà qui est, qui est en route. Principalement, j'axe mon travail autour de l'éditorial, de la presse, de la mode et euh, éventuellement un petit peu de, un petit peu de corporate, euh, je suis avant tout un passionné. Globalement, l'idée de venir ici, c'était de renouveler euh, sur, tout, sur tous les niveaux, d'avoir quelque chose qui me permette de, de relancer le challenge au niveau personnel, mais au niveau professionnel également. Donc, euh, changement de vie, changement de pays, changement de business, donc euh, intéressant.
0: Donc, ce que tu fais à Montréal, tu le faisais déjà, je suppose, à Marseille.
1: Ouais, alors ce que je faisais à Marseille, c'est que ça fait 10 ans que je photographe pro, j'ai beaucoup travaillé dans la presse, travaillé pour des, euh, pour des gros magazines français et internationaux. Il y a 7 ans en arrière, je me suis tourné un petit peu plus vers la vidéo. Donc, je me suis mis à produire, réaliser. Euh, donc, on a fait du divertissement, on avait une boîte de pro qui s'appelle 303 Studios en France. Euh, donc, nous, principalement, on fait euh, du sport, de la rediffusion de télé, également... Du, et à l'issue de cette expérience de 6-7 ans, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de retrouver mon premier amour de l'image, qui était la photo. Et donc, euh, j'ai repositionné mes priorités là-dessus. Et aujourd'hui, euh, c'est principalement, euh, c'est 90% de nos activités. Ta compagnie, elle est toujours en France. La compagnie est toujours en France. Elle continue à marcher. J'ai euh, encore un certain nombre de parts euh, au sein de cette compagnie. Je vais euh, m'en séparer bientôt, puisque je voulais d'abord... La température ici est sûr que tout roule, euh, et puis euh, aujourd'hui ça roule, donc je vais m'installer ici.
0: Quelles sont les choses qui t'accrochent à Montréal
1: Alors la première chose qu'on peut dire, c'est la différence de mentalité sur l'entrepreneuriat en général. Quelqu'un comme toi, on est des entrepreneurs au départ, passionnés par ce qu'on fait. On met beaucoup d'énergie et beaucoup de passion dans, dans notre travail, et imagine que toi comme moi, on a envie d'avoir des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Des gens qui prennent la, la, la valeur et la notion de ce qu'on fait. Et, et, et j'ai trouvé ça ici. Et c'est très agréable en tant que créatif parce qu'on peut, on peut s'exprimer de manière un petit peu plus ouverte et libre. Et les gens sont enthousiastes. Ouais. Ça, c'est agréable. Donc euh, voilà, voilà la grosse différence et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.
0: Quand tu es arrivé, est-ce que tu as, as eu le temps d'adaptation Est-ce qu'il était facile, difficile ou...
1: Alors, je suis arrivé effectivement fin juin. Donc ça fait quelques mois qu'il se fait trois mois. Euh, Effectivement, la première quinzaine a été « entre guillemets difficile en » dans le sens où je me retrouve seul. Les connexions que j'avais ici étaient en vacances, donc qui n'étaient pas à Montréal. Il y a un petit dicton qui dit que quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu, tu restes dans ton appartement. Puis après, tu fais un, un petit tour autour du quartier, puis tu agrandis ton tour. Et, et en fait, ça s'est directement passé comme ça. Au début, je suis resté dans le coin où j'étais, dans le centre-ville, Place des Arts. Puis petit à petit, j'ai commencé un petit peu à agrandir le cercle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller partout dans Montréal, d'être à l'aise mmh. et de commencer à comprendre comment ça fonctionne ici. Et donc c'est très agréable parce que la ville est, est magnifique. Il fait froid plus que chez moi évidemment. Mais euh, ça c'était ça. Attends l'hiver. Surtout toi qui viens de
0: Marseille. L'hiver. Il, il <rire> tu tu, tu m'en diras. Alors, tu vrai, me <rire> Quelle est peut-être la chose que tu trouves la plus... Euh, l'écart fondamental que tu trouves entre la mentalité euh, en termes d'affaires à Montréal
1: et celle, celle de, de France Alors, la, la grosse différence que j'ai pu remarquer, j'imagine qu'on est beaucoup à l'avoir remarqué, c'est euh, l'enthousiasme général qu'on peut retrouver ici. C'est-à-dire que euh, en trois mois d'activité, alors j'ai fait beaucoup de choses pour remuer le réseau, pour créer des opportunités, mais je me rends compte que j'ai plus de résultats en trois mois que ce que j'aurais pu avoir en au moins en double, double de temps en France. Euh, les gens ici sont accessibles. On peut facilement rencontrer des gens, échanger sur une idée. On peut avoir un centre d'intérêt commun qui peut nous amener à avoir un projet euh, qui va être temporaire ou qui va être spontané et qui va être très agréable à faire dans le sens où la, je pense que la collaboration est basée réellement sur la créativité, sur l'échange. Et en Europe, on a, on a assez peu cette idée-là, euh, la discussion tourne beaucoup plus autour de ce qu'on peut gagner en faisant ça. Plutôt que simplement se dire, on crée quelque chose de beau.
0: Ah bah donc ça veut dire que quand tu vas rentrer en Europe, tu vas être une tuerie, là parce que tu auras les deux mentalités et puis... Euh,
1: es je ne veux pas rentrer en Europe.
0: <rire> <rire> <Okay>. <rire> ouais mais quand tu es là pendant les vacances, tu verras, les gens vont sentir que tu es dans une autre vibe et puis ça va aller. Ça va les intéresser d'avoir ta, ta perspective et tu vas pouvoir les enrichir aussi et peut-être aussi emmener une nouvelle culture en termes...
1: Bien sûr, la, la culture où qu'on se trouve, moi j'ai la chance d'avoir un job qui m'a amené à voyager et, et, et depuis longtemps j'ai découvert ça, où on se trouve on va avoir une vision de la vie qui va être euh, liée au lieu, qui va être liée pour plein de raisons, ça peut être culturel mais ça peut être aussi... Euh, communautariste ou quoi que ce soit, il y, y a des visions différentes dans différents lieux. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le recul, de pouvoir justement observer et absorber ces cultures et ces différences. Et toujours avec un regard, il euh, n'y a jamais vraiment de jugement, il y a surtout une interrogation. Pourquoi chez moi c'est comme ça et Pourquoi ici c'est différent Il y a une bonne raison en général, et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre cette raison. Et euh, le monde est grand, donc on a beaucoup d'opportunités. Et Montréal, c'est un bel endroit pour ça, puisqu'il y a une mixité, il y a beaucoup de gens ici qui sont euh, de tout horizon. Ça fait un petit peu à Marseille sur ce point de vue-là. Euh, l'accent en moins, peut-être L'accent en moins. <rire> l'accent d'ici et Marseille, l'accent... Euh, <rire> voilà. C'est bien, ils ont chacun leur. Mais non, non, c'est une expérience qui... Disons que pour quelqu'un qui a besoin d'espace, de, de créativité, je pense que c'est un endroit qui, qui correspond assez
0: bien. Quel serait ton objectif de carrière d'ici les 15 prochaines années si tu t'es déjà projeté à ce niveau
1: Alors, 15 prochaines années... J'espère être à la retraite. Mais euh, <rire> dans les 10 à venir <rire> Dans les 10 à venir. Si dans tu les veux. 10 à venir, euh, idéalement, ben, ce serait de... de... dis 10 ans, mais c'est beau, beaucoup trop. J'ai mon échéance à plusieurs mois. Dans ma première échéance, c'est mois de décembre. Il faut que je sois publié, que j'ai déjà mon équipe. L'objectif à moyen terme, ça va être de se faire un an ici, parce que là, je repars à zéro. Je suis ouais. en France, j'ai des activités, mais c'est en France. Donc adapter, si tu veux, l'offre à la demande, qui est différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis si on peut euh, éventuellement euh, bah, s'intégrer correctement, pouvoir participer à des projets qui ne sont pas que des projets qui sont liés à du pécunier, mais des projets qui peuvent être culturels ou des projets qui peuvent être artistiques, euh, c'est aussi ça je crois, être un créatif. Se donner le droit de faire des choses tout simplement parce qu'on aime les faire.
0: Quel est le domaine que tu aimerais éventuellement découvrir
1: Aujourd'hui, ma, ma concentration principale, c'est de l'éditorial et de la, de la mode. Donc tout ça, c'est vraiment pour de la publication. Euh, à terme, ce que j'aimerais développer ici, c'est probablement aller découvrir les minorités, qui sont un petit peu plus reculées, qui ne sont pas à Montréal, qui sont au Québec. Au Canada, il y en a d'autres aussi, mais je pense que le Québec, c'est un endroit qu'on peut, peut déjà commencer, c'est déjà intéressant. Et travailler éventuellement là-dessus. Et je suis sûr qu'on peut avoir des images qui ont beaucoup de, 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 de puissance. En essayant de retourner à quelque chose de, de fondamental, on n'oublie pas qu'ici on est sur une terre d'Indiens, de, de, il y avait des gens ici. Des gens-là ont une culture, ont un droit, ont beaucoup de choses à transmettre. Et moi qui suis quelqu'un, qui suis tout nouveau dans ce domaine-là, je, je, je souhaite l'apprendre et c'est une des directions dans lesquelles j'ai envie de me lancer ici. Euh, même si effectivement, en tant qu'entrepreneur, on doit toujours garder en tête la rentabilité, euh, une cohérence dans les actions.
0: Si tu avais à définir tes trois valeurs fondamentales, quelles seraient-elles
1: Le respect, premier. Le respect est la base de tout, puisque le respect intervient quand on a moins d'éléments de réflexion. Par pas respecter la personne qui nous fait face. Et à ce moment-là, on a, on a une, un partage de valeurs qui peut se créer. Ensuite, euh, la politesse est important. Arriver à l'heure, être poli avec les gens souriants c'est pas toujours compris, mais je crois que ça, ça peut faire beaucoup. Ça fait beaucoup de différence. Et la troisième valeur la plus importante, je pense que c'est l'honnêteté envers ce qu'on fait, envers ce qu'on est. Voir ça avec le plus de plaisir possible, avec le plus d'humilité possible. Euh, même si on sait que ça a énormément de valeur, il faut toujours présenter ça avec, euh, avec beaucoup d'humilité. Et, et essayer de, 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 de pouvoir justement écouter les autres et, et avancer grâce à ce qui nous... Ce qui nous donne comme critique, une critique c'est positif mais c'est aussi négatif, mais, mais dans tous les cas ça fait avancer, une critique c'est bien. Euh, donc je crois que si on fait une globale c'est ça, ça va être euh, la politesse, ça va être le euh, respect, ça va être, euh, être l'authenticité.
0: La, c'est bah, intéressant les valeurs que tu défends. Je fais souvent cette émission et c'est rare, j'entends rarement le mot respect ni le mot politesse. C'est étrange.
1: C'est vrai, ça tu trouves très étrange. Et je,
0: je trouve ça étrange qu'il y ait peu de personnes qui mettent en avant, par exemple, le respect. On va souvent entendre, oui, l'amour.
1: L'amour est fondamental, mais l'amour est une condition. Je ne pense pas que ce soit une, une valeur.
0: Wow. Là, on va rentrer dans un débat euh, philosophique. <rire> Pour toi, l'amour n'est pas une valeur.
1: Mmh, non. Une valeur, c'est quelque chose... Attention, si on prend le terme littéral, ce ne sera pas ce que je vais vous raconter là, mais une valeur, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. On essaye de mettre en avant, c'est quelque chose dont... C'est une idée dont on croit. Le fondamental, la base. L'amour, c'est quelque chose dont tu as besoin pour être pour vivre. Donc, c'est pas une valeur. C'est quelque chose qui... Euh, t'est proposé, c'est à toi de... C'est à toi de choisir si tu veux vivre dans l'amour ou pas. Donc pour moi, ça fait partie de ma vie. L'amour, c'est aussi le respect, c'est aussi la politesse, c'est aussi la compassion, c'est aussi toutes ces choses-là. Mais je pense que l'amour, c'est... Euh, de le citer, ça, on le sait tous. Ce qui nous rend heureux, c'est pas les triches. C'est d'être heureux, c'est d'être amoureux, c'est d'être bien, c'est d'avoir de l'amour, d'être entouré de gens qui t'aiment. C'est ça qui compte. Et donc l'amour pour moi c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie du package au départ. Ok.
0: <rire> T'es un amoureux de la vie. Et avec les, 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 différents, les différentes compagnies que avec lesquelles tu as travaillé ou les différents partenaires, est-ce que tu aurais, euh, quelle serait par exemple l'entreprise ou l'artiste ou le projet culturel, peu, peu importe le projet, avec idéal sur lequel tu aimerais travailler Est-ce que tu as une cause idéale sur laquelle tu aimerais travailler ouais,
1: J'aimerais euh, pouvoir, c'est un projet que j'ai peut-être depuis des années, j'aimerais pouvoir, euh, je suis passionné d'art de renaissance, je sais okay. si tu t'intéresses un petit peu à ça, mm -hmm. Euh, et donc, euh, les grands formats euh, ont une forme de puissance en termes fait, de peinture. Donc, tu peux aller dans la Renaissance à la à basse ou la haute Renaissance, peu importe. Tu vas pouvoir trouver des choses qui sont techniquement incroyables, des choses qui sont esthétiquement incroyables, qui sont émotionnellement incroyables. Quand quand tu, tu vas, quand si tu as la chance un jour d'aller euh, à Florence ou d'aller au Vatican et de, et de te rendre compte de la taille physique des œuvres ouais. et de pouvoir justement les apprécier devant toi en termes d'objets plus que simplement de signification, parce qu'on va tous avoir vu. Euh, l'école d'Athènes sur une image mais quand mmh. tu vas l'avoir en vrai, en vrai il y a quelque chose d'autre qui se passe donc c'est pouvoir peut-être travailler sur quelque chose de dire aujourd'hui moi mon, mon art c'est la photo, c'est pas la peinture euh, je pense qu'on est entre guillemets nous les, les... t'as encore des peintres aujourd'hui qui sont très très forts et qui font la même chose mais nous on est les descendants entre guillemets des peintres dans le sens où euh, on utilise un médium qui est complètement différent mais qui au bout du compte on est une représentation qui raconte une histoire donc, on a une, une espèce de similitude à ce niveau-là. Même si la technique de peinture est complètement différente, et euh, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de beaucoup plus... Euh, J'ai besoin de travailler beaucoup plus longtemps, je pense. En revanche, euh, l'idée de faire des fresques modernes, ce serait vraiment euh, un projet qui pourrait m'intéresser et, et partir sur des, 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 des formats monstrueux en racontant une histoire moderne avec des outils qui étaient utilisés à l'époque. Oh, super défi, ça
0: bah, je pense qu'ici tu pourras trouver, euh, tu pourras trouver des partenaires de jeu. Ouais. Euh, je, je, je pense à quelqu'un en particulier, mais bon, je t'en je t'en parlerai après, euh, après l'émission, qui fait des œuvres monumentales, assez contemporaines, mais qui utilisent utilise des techniques du passé pour faire ce qu'il a fait. Ouais. Ok.
1: Bah, Ça, c'est incroyable. Ok. On, on prend la démarche. Ouais. Tu, okay. restes dans, tu restes dans, tu restes dans, dans tu ouais. es l'artisanat. dans la, es dans quelque chose de fondamentalement. Euh, Humain. Moi, J'aime beaucoup l'artisanat, en France on est, on est garant de ça à plein de niveaux et, et j'aime beaucoup ça parce qu'un euh, artisan c'est un amoureux. Et un peintre qu'est-ce que c'est C'est un artiste mais c'est aussi un artisan. Mm -hmm. Et un photographe qu'est-ce que c'est C'est un artiste mais c'est aussi un artisan. Poussons l'artisanat le plus possible donc euh, on peut nous utiliser des, des moyens qui sont actuels mais utiliser des moyens euh, de l'époque ça pourrait rendre le, le challenge incroyable.
0: Tu te positionnerais en tant que photographe comme artiste artisan ou t'es plus en ce moment artisan qu'artiste
1: C'est une très très bonne question. C'est difficile de se définir comme un artiste euh, pour la simple et bonne raison que c'est subjectif. En revanche, te définir comme un artisan, tu fais partie d'une corporation de gens qui sont amoureux de ce qu'ils font, euh, du, travail, du travail, avec leurs mains, mmh. on travaille avec nos mains, on travaille avec nos têtes. Euh, donc je pense qu'on est des artisans.
0: Mais comment tu définirais l'artiste
1: L'artiste, est-ce que c'est un état ou est-ce que c'est un statut C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un qui publie, qui est représenté en musée, ou quelqu'un qui a une influence avec son art, est-ce que c'est un artiste euh, Est-ce que quelqu'un qui vit de ça, mais qui diffuse peu, est aussi un artiste Tu vois, c'est large la définition. Est-ce que je me considère comme un artiste Je ne crois pas avoir la prétention de me considérer comme un artiste. Je suis un apprenti. Et okay. peut-être que dans la fin de ma vie, peut-être qu'à ce moment-là, je deviendrai un artiste, parce que j'aurai réussi à, à compiler toutes les, tous les apprentissages.
0: Bah, ce n'est pas original, mais tu as un côté affaires qui a un sens des affaires qui est très développé. Et tu as aussi ce côté art. Bah, les artisans font de l'argent quand même. Et tu as aussi en même temps cette, cette métaphysique de l'art cette espèce d'approche de, 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 intellectuelle de l'art, quand je, je t'entends parler je de ta définition, et et, ouais, ouais, et, et, et d'où ça te vient
1: Mais Tu sais, regarde, euh, l'idée de dire je suis un créatif euh, et par nature je suis dans le besoin, c'est une idée reçue. Tu peux être un créatif et vivre dans, dans l'abondance. Je dis pas dit l'opulence, je dis l'abondance. C'est deux choses différentes. Euh, gagner de l'argent avec ce que tu fais, si tu le fais avec ton cœur, c'est absolument honorable. Si tu fais quelque chose pour faire de l'argent, et que quand tu fais quelque chose, ça perd son sens, ça commence à changer un petit peu de, de catégorie. En revanche, si tu aimes ce que tu fais, et que tu le fais avec amour, et que tu le fais avec conviction, avec toutes les années d'apprentissage, d'études, de recherches que tu as fait, tu dois pouvoir aussi avoir le côté de dire « Ok, je vous amène un travail de qualité, on va avoir une recherche artistique, on va avoir une réflexion derrière tout ça. » Ça n'enlève en rien la valeur que ça va pouvoir générer. Et euh, ça devient un outil. C'est-à-dire que la, la personne qui va te commander une pièce, une photo, n'importe quoi, euh, là que si cette personne te commande quelque chose, c'est que ça a de la valeur pour lui. À toi de définir cette valeur-là, à quelle, à quelle hauteur est sa, est sa valeur, et dans quelle mesure tu vas euh, mettre en œuvre pour que le résultat soit le plus cohérent par rapport à ton idée, donc être net, et euh, essayer de coller à l'idée du client.
0: Donc tu vas y arriver
1: J'y
0: travaille, <rire> j'y travaille bon, C'est super intéressant cet échange, parce que ce n'est pas simplement un échange euh, du point de vue, euh, oui, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est bien d'avoir des fois le mindset de l'individu avec lequel on, on peut parler, et, et c'est vraiment pas mal. Dommage, parce que le temps, est, le temps a passé trop vite, on est déjà arrivé à la fin de l'émission, j'ai juste trois questions pour toi. Euh, la première étant, comment tu prends des décisions quand tu dois faire face à un changement par exemple, tu t'es lancé, tu as décidé de quitter la Marseille pour arriver ici Absolument.
1: Alors j'ai euh, un processus assez simple, c'est en trois parties, j'ai une, euh, une réflexion spontanée. J'ai une idée, cette idée qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique Très bien. Je la mets de côté, je laisse passer quelques temps. Je reviens sur cette idée, je commence à regarder les moyens, est-ce que c'est possible ou pas À partir de là, si on est dans l'illusoire, bah, ça reste une idée. Si on est dans du concret, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont réalisables, on prend en compte les différents éléments et si on voit que ça marche, on y va. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a une forme de, de, de savoir qui est en nous qui s'appelle l'instinct. Il y a des moments où cette chose-là, elle t'appelle. Elle te dit, hey, j'ai envie de partir. Viens, on va y refaire, on fait autre chose. Et c'est un mix des deux, je pense. Alors,
0: la deuxième question, c'est pour tes clients potentiels. À quel niveau, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Est-ce que tu as un site internet
1: Absolument. Alors aujourd'hui, vous pouvez me retrouver sur littlestudio.fr euh, vous pouvez me trouver sur Instagram, à Little Studio FR également. Euh, moi, mon nom, c'est Chris Dietchi. J'ai aussi euh, des choses sur les médias sociaux. Donc, le mieux, voilà c'est le site. Et puis, euh, on rentre en contact. Et là, on, on commence à avoir un échange un peu plus concret. Ah bah, c'est
0: impeccable. Je vous invite, écrire potentiels qui recherchent un photographe à la fois... Artisan allumé intellectuellement, de contacter Chris. Vous avez eu ces informations de contact euh, sur les social media et sur son, sur son site web. On termine toujours l'émission par, euh, par la même chose à la fin. L'objectif de l'émission, c'est d'aider les gens à se lancer. Donc, il y a des gens qui veulent se lancer, mais qui ne passent pas à l'action. Et on aimerait savoir quel est le conseil que tu pourrais donner à ce genre de personnes.
1: Fais-le. La première chose qui nous fait tous peur, c'est premier pas. C'est-à-dire que si tu veux avancer, faut mettre le pas de l'un pied devant l'autre. Donc c'est la première chose. Et là, en général, on se pose trop de questions. Moi, je te conseille un truc. T'as vraiment envie de faire quelque chose Fais-le.
0: Ah bah là, euh, vous avez entendu Chris. C'est un monsieur d'action. <rire> bah ce fut vraiment un superbe échange, merci Chris. De vous avoir, euh, oui, avoir oui, cool. oui, merci beaucoup, Chris. Et puis euh, je vous invite pour une prochaine édition de Je me lance.